0: 在今天小胖说出的开头啊，能不能帮我来一点平安夜的音乐，然后慢慢渐弱，慢慢消失这样子，做一个开头试试看 ，OK 吗？这可能是我录音以来最大的挑战哦。没关系，我们都相信你，好不好？你就直接开始吧。平安夜。在这圣诞节的前夕，许多人陆陆续续都订好了餐厅，约好了朋友，见到了家人。圣诞节的小声一点好好<笑>好好<笑>啊,<笑>啊，健弱啊！你在调眉？你要健弱啊！我这样很难唱啊！你讲话大声啊，真的。平安夜，在这圣诞节的前夕，许多人陆陆续续都订好了餐厅。约好了朋友，见到了家人，圣诞节的温暖总会是许多精彩故事的开端，但也很不巧的，这些起承转合也常常会让人感到孤单。多色，好，感谢你的配乐，好<笑>、啊，谢谢。那今天呢、啊，我们就来为那些在圣诞节不知道要干嘛的朋友们准备一个在圣诞节前夕发生的故事——普契尼的歌剧《波西米亚人》。果鹏，我们配乐走。静香甜，赐安眠，没关系，没关系，<笑>你尽力吧<音樂>。大家好，我是小胖 Blue Tom。大家好，我是果鹏。在一八九六年，三十八岁的普契尼发表了这部足以把他推向歌剧大师的《波西米亚人》这部歌剧作品。也让全世界的人们在认知到普契尼作曲实力的同时啊，大家也慢慢发现他的歌剧作品里面的女主角好像都有一些很独到的魅力啦、啊，像身体很虚这样吗？嗯，也不一定是全部，像是之前就有在我们节目上出场过的《杜兰朵》里面的杜兰朵公主，她就是比较属于霸气的那种类型，还有里面的柳儿为了她的主人很有义气，这样；和《托斯卡》里面的托斯卡，还有《蝴蝶夫人》里面的巧巧桑。他们每个人为了爱情啊，不要讲台。<笑>每个人为了爱情所做出的勇敢，还有不退缩，相信也是让许多人印象深刻的一些角色情节。嗯，好像对女生的刻画都很厉害，都特别的强烈啦。尤其又是在以前的那一种大家比较重男轻女的社会体制底下。那待会要出场的呢，就是前面这几位女主角的一个算是前辈啦。因为《波西米亚人》这部作品是比较早以前的。所以我们就来听听看《波西米亚人》里面的女主角又会带给我们什么样不同的感觉、哦？哈，事不宜迟，那我们故事就开始了哦。平安夜，登山夜，在1830年的法国巴黎光光，在温暖的圣诞节前夕，呃、我们的<笑><笑>我们的诗人鲁道夫，还有画家马切洛。坐在一间破旧的公寓阁楼里面，两个人冷得发抖，缩成一团。那为了要取暖呢，两个人也决定把诗人鲁道夫的文稿拿来烧掉，当做柴火啊。这个时候，哲学家柯林回来了。原本在这个圣诞节前夕，他想要卖一点书，换一点钱来买一些食物。可是谁会想要在这个圣诞节买一堆旧书呢？那就在三个人为了今晚的惨状啼笑皆非的时候啊。音乐家舒娜抱着一堆食物，还有木材回来了。哇，大家就很惊讶、啊，怎么我们三个人今天那么衰？你竟然拿到了这些食物，还有取暖的木材？音乐家苏娜就跟大家说啊，哎呀，其实我刚刚是到了一位贵族的家里面工作，他要我拉琴给一只鹦鹉听呐、啊，所以我就赚了不少钱，想说买一点好料的，我们四个室友来痛快的庆祝一下。于是他们四人就决定啊，要先去一间咖啡馆喝点东西，再来慢慢的好好庆祝今天的一个好运。但是当四人准备要出门的同时啊，他们的房东慢慢的走过来了，原本是要来催缴房租的啦，但是因为房东很爱喝酒，不小心被那四个人给灌醉了，他就原地喝醉了，只剩下跟大家喇勒的力气。于是他们四人也打发完房东，继续收拾东西，准备出发去咖啡厅了。但又在这个时候啊。诗人鲁道夫突然，哎、欸，灵感来了！不行不行，我一定要先写完一篇文章再出门。这样吧，你们先去楼下等我，我待会速速写完就马上去找你们。OK OK。于是其他三个人就先下楼了，留下鲁道夫一个人在这阁楼里面。过没多久，叩叩叩叩叩,叩，这门口啊发出了一个小小声的敲门声。鲁道夫开门一看，啊！原来是隔壁栋的邻居咪咪，因为实在是太冷了，所以想要来和鲁道夫接一点柴火，点燃他手中的一个蜡烛。这位咪咪呢是个体弱多病、身体很虚的一位可爱小妹妹啊，光是从自己的房间走到鲁道夫的门前，就差一点累到直接晕倒在鲁道夫的怀中了。好在鲁道夫赶紧扶着让他坐下，喝了一口小酒，暖暖身体。那就在咪咪借到柴火、点燃蜡烛，准备要离开的时候呢？哎，我房间的钥匙怎么不见了啊？于是两个人就点了几支蜡烛，开始在地板上面找咪咪的房间钥匙。找着找着，咻！一阵风吹来，咪咪手上的蜡烛就熄灭了。那鲁道夫一看，吹了一口气，也马上把自己手上的蜡烛给吹熄了。哦、oh? ，就这样，两人在阴暗的房间里面找钥匙。哎、欸，摸摸桌子啊，摸摸地板啊，摸摸，哎、欸、啊，这不小心摸到你的手啦、啊，不好意思。这鲁道夫也发现说，咪咪的手啊，超级冰冷，想必他的身体一定是真的很虚吧。于是也就请求咪咪允许自己握着他的手，帮他回温一下。我们再继续找钥匙。那也就在这月光底下，暗暗的、冷冷的房间，互相紧握双手的两个人就开始聊了起来。鲁道夫对着咪咪自我介绍。咪咪也告诉鲁道夫自己的名字，哎、欸，叫做咪咪，还有他平凡又单纯的生活。就在两人正要进一步透露更多细节的时候，喂，楼下传来了其他三个人的催促声呐、啊，啊，快点呐、啊，要多久啊？鲁道夫也赶紧去窗外，对着楼下大喊说：“好啦，我要下去了啦。”结果一转身呢，这个时间暂停啊，月光就这样很巧的洒在了咪咪苍白又可爱的脸上。造出咪咪，它脆弱又令人疼惜的一种美丽，有，有点像林黛玉这样子吧？我在想，<笑>咪咪呢，也看着这一位气质诗人鲁道夫啊，两个人就在原地，瞳孔开始放大，心跳加速，然后呢？咪咪没有啦，就是然后当然不能进度那么快，不然演完这第一幕大家就不想看了。于是鲁道夫就牵起咪咪的手，决定带他一起去咖啡馆。我们的第一幕就到这边结束了。那紧接着，有别于第一幕冷冷的小阁楼，我们的第二幕开始在灯红酒绿、充满圣诞节气息的巴黎拉丁区的街道上。画家马切洛、哲学家柯林、音乐家舒娜、诗人鲁道夫，还有咪咪一行人啊，也来到了咖啡馆。鲁道夫就和大家介绍他的新对象咪咪。<笑>咪咪呢，也在旁边越看越觉得，哎、欸，这位诗人怎么那么帅？那这个时候，其中有一位朋友就没有那么开心了啊！我们的画家马切洛，他才刚刚失恋啊。那刚刚失恋又看着朋友在那边放闪，心里一定很不是滋味嘛。而且很不巧的啊，当大家正准备要庆祝圣诞节的到来的时候，哈哈哈哈！马切洛的前女友穆塞塔也来到了这个咖啡馆，而且还是挽着一位有钱有势有气质的老伯的手来到了这个咖啡馆。穆塞塔呢，当然也看见了前男友马切洛坐在那边，心里面哎，又重新燃起了这个旧情人的温暖，于是也唱了一首非常好听的小小圆舞曲，来展现自己的美丽和气质，想要和马切洛来个旧情复燃呐、啊。那单纯的马切洛呢，也因为这段好听的音乐，马上就上钩了，从头到尾眼睛就一直盯着穆塞塔不放。于是穆塞塔也和那一位老伯说啊。哎，那个老伯能不能去帮我买一双鞋子啊？啊，我还想要那个包包啊，还有那个指甲油啊。那也就趁那位老伯前去购物的时候，穆塞塔重新回到了马切洛的怀抱里。一行人就这样融入了圣诞节的游行队伍之中。画面切回来，只剩下等待老伯的一堆账单还有礼物。第二幕呢，就在老伯可靠的背影当中结束了。这是什么复杂的故事啊？我觉得前面两幕就是介绍这几个演员出场啊，还有他们不同的一些性格这样子。哦，你就大概理解就好。他、啊、后面就没有那个老伯的事情了，你可以不用放在心上。Oh, 好难过。老伯的戏就到这边结束。OK， 好。接着呢，时光飞逝，岁月如梭，我们来到了两年之后，在一个寒冷的下雪天，巴黎城外的一个酒馆里面，穆塞塔与马切洛。咪咪还有鲁道夫这两对伴侣呢，暂时落脚在了这边。过没多久，我们就看见咪咪一边咳嗽一边心事重重地走了出来。又没多久，马切洛也走了出来。原来是因为这阵子鲁道夫常常对咪咪讲话很酸呐、啊，他总觉得咪咪好像都和许多男生很要好的样子。那咪咪也为此觉得很烦恼，所以才想要作为好朋友的马切洛能不能从中调停，缓解一下这种状况？但是马切洛也很直接啊，看着他们发生这种事情我跟你讲啦，只要是有感情问题，我一律都建议分手啦。就在这个时候，鲁道夫也走了出来，咪咪也赶紧躲到了树丛里面。接着鲁道夫就和马切洛说啦：“哎，兄弟，我想要和咪咪分手了，但是同时我也不想要再对你隐藏我内心的这个痛苦了。你知道啊，虽然我平常都说咪咪这个不好那个不对，但是其实都是因为……”因为咪咪的身体真的很差呀，每天都在咳嗽发烧。据我的观察，可能是很严重的肺结核了。他真的需要好好的去看一位好医生呐、啊。但我只是一位诗人，没有好房子，没有好衣服，没有钱可以让他好好的养病。虽然我依旧像是以前一样很爱他，可是比起这样子，我还不如狠狠的。让他去找寻能够带给他安稳和健康，而且更有钱的一位男人。躲在草丛中的咪咪听到鲁道夫的这些考量、这些事实啊，也直接跑出来爆哭。鲁道夫当然也赶紧找到了咪咪，将他拥入怀中，两人深情默默的看着彼此。咪咪理解鲁道夫的心情，鲁道夫也很舍不得咪咪，但是又好像没有更好的方法，于是两个人就协议。一起陪伴彼此，先度过这寒冷的冬天。如果真的要分开的话，那我们等到春天来临再分开吧。等到春暖花开的那一天，有阳光陪伴我们的时候再分开吧。当然呢，也希望这个冬天能够永远都不要离开我们啊！咪咪又流下了几滴眼泪。就在这个时候，一旁的酒馆还传出疑似穆塞塔和其他男生调戏调情的歌曲。马切洛也赶紧跑了进去。就这样，一对情侣闹哄哄的，一对情侣安静静的，结束了我们的第三幕。又过了几个月，我们又回到了那曾经旧旧、暗暗的阁楼，一旁堆着的许多纸张还有草稿啊，也代表鲁道夫和马切洛想要用工作来掩盖他们两个人单身之后感到孤单寂寞的事实。没多久，柯林还有苏娜也回来了。他们一样带着美食，还有好酒，想说四个人可以好好吃个一顿饭。但是与此同时呢，穆塞塔也冲了进来。他告诉大家说啊，这一位傻咪咪为了要见鲁道夫最后一面，拖着他病恹恹的身体跑了过来。但是因为实在是太虚弱，所以昏倒在了楼下呀。众人大吃一惊，那尤其鲁道夫当然更为意外啊，赶紧的到楼下把咪咪抱了上来。其他人也东翻翻、西找找，各自拿出一些值钱的东西去换一点药品，来让咪咪能够舒服一些。在其他人都走后，一样的这个房间，一样昏暗的夜里，鲁道夫依旧紧紧握着咪咪的手，和咪咪一起回忆着当初他们两人还很青涩的在这个房间里面谈心的场景。当初的那个钥匙啊，当初的蜡烛，还有你冰冷的双手。但是很快的，这些美好回忆。都被咪咪停不下来的咳嗽声给打断了。直到大家回来之后，柯林忙着询问穆塞塔咪咪的情况。穆塞塔帮咪咪戴上了他想要很久的保暖手套。马切洛将药物递给了鲁道夫，而舒娜静静的看着咪咪苍白的脸庞。那个各位啊，咪咪好像没有呼吸了啊！所有人呆呆的看着在床上似乎很平静、很安详的咪咪。鲁道夫用他止不住发抖的双手，再次抱紧了咪咪冰冷的身体。咪咪，咪咪，回应鲁道夫的只有其他人落泪啜泣的声音。<笑>我们普契林的歌剧《波西米亚人的故事》就在这边告一个段落了。这个结尾也太悲伤了吧？或许啦，毕竟那个永远幸福快乐的结局，可能就会让大家比较不懂得珍惜。那真的，我们会珍惜，会觉得啊，很美的东西都是在那些牺牲还有遗憾当中找到的嘛。所以，即便如此，你也还愿意拥抱生命还有爱情吗？那、啊、普契尼就把这个答案用这几位女主角来表现给我们看的这个样子。哦，很普契尼耶，很普契尼啊。那最后也补充一下，这个故事里面的波西米亚人啊，其实不是在真的针对波西米亚地区的人呐、啊，因为这原本的故事脚本是根据法国的一位小说家亨利·穆杰的小说《波西米亚人的生涯》来作为改编的。那在故事里面的波西米亚人，其实是泛指那些当时在巴黎生活的艺术家们，即便他们都非常的穷，但是仍然愿意享受生活、快乐创作的这一种。讲求心灵富足的生活态度啦，有点像是我们现在说的什么优柔族、草莓族的那种感觉，波西米亚主义这样子哦。所以也会有人把这部歌剧的名字称为《艺术家的生涯》。那这样子是不是就比较有共感的？像是故事里面的房东来催缴房租啊，四位好朋友都没有什么钱吃饭，没钱看医生，甚至要变卖自己的衣物来维持生活娱乐的开销。但是还是不会忘记，大家要好好的聚一聚。那在这个情况底下，我们把它称为艺术家的生涯，好像就很合理的哈。这样应该就有点难过了吧？想起曾经我们度过的那些日子，现在也差不多了，也差不多了。<笑>其实这歌剧里面有些事情，据说啦，就是普契尼本人真实发生过的事情。他本身也是一位音乐家、作曲家嘛。那我不确定谈恋爱那些是不是真的，但是像房东来讨房租啊。大家要变卖自己的书本衣物的这些部分，据说都是他过去真实曾经经历过的一段时光，所以整个当时的文化布景，还有角色的台词，也都因为普契尼他自己也有这样生活过的原因，我们就会觉得在看整个歌剧的时候会感到很写实，很有说服力。而且大家如果有一边听着他们唱歌的话，也会发现说普契尼在歌手的表演安排上啊，他们的唱腔。会稍微的和以往我们认知的声乐那种美声唱腔有一点点不太一样，更多的会出现一些哀声叹气啊、尖叫，或是啊哈哈哈哈哈等等的这一些比较直接的日常声音元素会融合在他们的音乐里面，所以我们就可以想象一下说，吼里面的女主角咪咪，她一开始在对鲁道夫自我介绍的时候唱的这一段，我的名字叫咪咪。既要表现出咪咪原本就身体不好的元素，那也要包含说他虽然含蓄，但也对自己的生命和爱情怀抱希望，而且好像也蛮喜欢眼前这一位男生的一些情感。然后这些元素你要融合在同一首歌曲里面。我的名字叫咪咪，我觉得也是在普契尼的众多女主角作品当中啊，很精彩，也很值得各位去找找看一个自己最喜欢的版本的那种音乐作品啊。应该也可以说是每一位歌手都会很希望自己能够挑战演奏的作品之一，因为大家着重的地方，大家想要去入手演绎的地方，都会有一点点不太一样。我记得这一部很酷的是，他们有重唱，然后他们重唱跟重唱之间又有各自角色对各自角色的呼应，是没有错。虽然我们刚刚听完这些故事啊，都会觉得很简单、很平凡啦，但是我们的作曲家毕竟是普契尼大大。绝对是有更多像你刚刚说的主题动机的细节啊，还有背景伴奏的情感啊，是可以让大家在歌剧里面去发现的哈、哦。那以上就作为在圣诞节前夕分享给各位的一个小故事，意大利作曲家普契尼的四幕歌剧《波西米亚人》，希望各位还满意啊。这个听完会不会觉得圣诞节很难过啊？我想应该会觉得更要好好珍惜我们现在有的圣诞节吧。这样子换个角度，好不？我觉得单身的人听应该很难过，那至少还有我们的陪伴呢、啊，更难过。最后呢，就套一句美国发明家艾迪森曾经对这部歌剧做过的评论来当做今天的结尾。艾迪森说啊，人会过世，政权会更迭，而波西米亚人的歌将会永远活着。就祝福各位永远活着，圣诞节快乐。谢谢大 家， 我是果鹏。谢谢大 家， 我是小胖不汤。大家再会 啊， 拜拜。